0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیست به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان مگی تیگه شده است توجه کنید. کتاب هزغیال فصل خفده موضوع اصلی این فصل عبارت است از مسئل اقاب ها. در هزغیال فصل 17 آیه یک الا دو می‌خوانیم خداوند با من سخن گفت و فرمود ای انسان خاکی برای قوم اسرائیل داستانی تعریف کن و مسئلی بیاور به ایشان چنین بگو. چون قوم اسرائیل نمیخواستند به سخنان حزقیال گوش دهند او مجبور بود توسط روش های غیر معمولی با این مردم صحبت کند و به همین جهت از داستان و گفتن مثل استفاده کرد تا پیام خدا را با ایشان درمیان بگذارد در حزقیال فصل 11 آیه 3 الی 6 میخوانیم اقابی بزرگ با بالهای نیرومند و پن و پرهای رنگارنگ به لبنان آمد و سربلندترین شاخه یک درخت سرب را کند و به شهر تجار و بازرگانان برد. سپس تخمی از سرزمین اسرائیل گرفت و آن را در زمینی حاصل خیز در کنار نهری کاشت تا به سرعت مانند درخت بید ریشه کند. این حال رشد کرد و تبدیل به درخت موی کوتاه و پن شد. شاخه های آن به سوی رو به بالان نموف کرد و ریشه های آن در اعماق زمین فرو رفت و شاخه های قوی و برک های امبو تولید نمود. منظور از اغاب بزرگ در اینجا بابل و نبوکت نصر. پادشاه حکومت بابل است. عقاب سمبلی است که در آیات دیگر کتاب مقدس نیز برای نشان دادن بابل به کار برده شده است. در ارمیا فصل 48 آیه 40 در ارتباط با نبوخذنصر چنین نوشته شده است. خداوند می‌فرماید: عقابی با بال‌های گشوده بر فراز موآ پرواز خواهد کرد و برای تخریب و نابودی بر آن فرود خواهد آمد و همچنین در ارمیا فصل چلون نو آیه 22 می‌خوانیم: دشمن مانند عقابی با بالهای گشوده بر شهر بسره پرواز کرده بر آن فرود خواهد آمد در آن روز جنگاوران عدوم مانند زنی که در حال زاییدن است حراسان و پریشان خواهند شد با توجه به دانیال فصل هفت آیه چهار دانیال حکومت بابل را دید که به صورت شیری که دارای بالهای اقابه است از سمت دریا برخواسته و بزرگ می شود. بنابراین در اینجا تصویری از نبو پادشاه بابل را می بینیم که خواهد آمد تا درخت را از ریشه در آورد. منظور از درخت چه کسی است؟ درخت به قوم اسرائیل و به طور خاص به خاندان سلطنتی داوود اشاره می کند. نبوکت نصب حمله کرده و آن را نابود خواهد ساخت. و این دقیقا آنچست که برای صدقی اتفاق افتاد. در از فصل هفته آیه هفت می اما روزی اقاب بزرگ دیگری با بالهای نیرومند و پرهای بسیار پدیدار گشت. درخت با دیدن این اقاب ریشه ها و شاخه های خود را به سوی او گستراند تا بلکه این اقاب او را بیشتر سیراب نماید. اقاب دیگر مصر است که آن زمان هنوز قدرت بزرگی محسوب میشد. صدقیا توسط نبوخذنصر بر تخت سلطنت نشسته بود و آنها با یکدیگر عهد و پیمان بسته بودند اما صدقیا پیمان را شکست و به حکومت مصر روی در اینجا این کار با تصویر ریشه‌ها و شاخه‌هایی که به سمت عقاب دیگر گسترانیده شده نشان داده شده است درخت انگور ریشه‌اش را به سمت سرزمین مصر گسترانده و در جستجوی این است که از آنجا قدرت بیابد. ولی هیچ قدرتی در آنجا نخواهد یافت چون حکومت مصر شکست خواهد خورد نبوکت نصب مصر را گرفت و آن را نابود کرد و متی خود گردانید و اکنون هزغیال معنی و مفهوم این مسر را توضیح می دهد در هزغیال فصل 17 آیه 12 الى 18 از این قوم یاغی بپرس که آیا معنای داستان عقاب را می دانند؟ به ایشان بگو که عقاب اول پادشاه بابل است که به اورشلیم آمد و پادشاه و بزرگان مملکت یعنی سر بلندترین شاخه صرف را با خود به بابل برد سپس با یکی از اعضای خاندان سلطنتی یعنی همان تخمی که در زمین حاصل خیز کاشته شد عهد دست و او را قسم داد که نسبت به او وفادار بماند. به این ترتیب پادشاه بابل بزرگان قوم را تبعید کرد تا یهودا ضعیف شده دیگر نتواند سر بلند کند بلکه نسبت به عهد خود وفادار بماند. با وجود این پادشاه یهودا سر به شورش گذاشت و حیعتی به مصر یعنی نزد همان آقا به دوم پرستاد تا سپاهی بزرگ همراه با اسبان بسیار از او دریافت کند. ولی آیا او با چنین پیمان چکنی ها کاری از پیش خواهد برد؟ آیا به پیروزی دست خواهد یافت؟ به هیچ وجه به حیات خود قسم که پادشاه یهودا در بابل خواهد مرد چون برخلاف پیمانی که با پادشاه بابل بسته بود عمل کرده است، آری، او در مملکت همان پادشاهی که او را بر تخت سلطنت نشاند، خواهد مرد، وقتی پادشاه بابل در برابر اورشلیم استحکامات برپا کند و سنگرها بسازد تا بسیاری را نماید، از سوی پادشاه مصر و لشکر بزرگ او، کمکی به یهودا نخواهد رسید زیرا پادشاه یهودا سوگند و پیمان وفاداری خود را نسبت به پادشاه بابل خارش مرد و آن را شکست بنابراین جان سالم به در نخواهد برد نکته جالب توجه این است که نبوکت عهد و پیمان خیش را رعایت نمود قوم خدا عهد و پیمان را شکست ولی یک ملت بودپرست به عهد و پیمانشان وفا کردند. چه تصویری در اینجا مشاهده می کنیم. امروز نیز در بسیاری کلیسا افرادی را می بینید که کتاب مقدسشان را همیشه امروی خود دارند ولی قلبشان از خدا بسیار دور است و نمی توانید آن چه می گویند را باور کنید. از طرف دیگر افرادی را می توانید ببینید که با اینکه مسیحی، و نجاتیافته نمی باشند ولی اشخاصی قابل اعتماد و درستکار هستند. در این آیات می بینیم که نبود کدنه می و صدقی را نابود می سازد. خدا می گوید قصد من این است که صدقیا مورد داوری و مجازات قرار بگیرد. دوست من مطمئن هرگز نمیخوام جز مسیحیانی باشم که خدا روزی ایشان را به خاطر شیوه ای که در این دنیا زندگی کرده اند تنبیه و مجازات خواهد کرد خدا به طور یقین آنها را داوری خواهد نمود در حزقیال فصل 17 آیه 24 میخوانیم آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند درختان بلند را قطع میکنم و درختان کوچک را رشد می دهم، درخت سبز را خشک و درخت خشک را سبز می کنم، من که خداوند هستم این را گفتم و انجام خواهم داد، بعضی اوقات خدا اجازه می دهد که یک قوم دور از خدا، مردمی را که ادعا می کنند قوم خدا هستند، ولی در واقع خدا را ترک کرده اند مورد ازیت و آزار قرار داده و نابود کند. اگر به وضعیت امروز دنیا نگاه کنیم، می توانیم شاهد این کار خدا باشیم که در حال مجازات ملتهایی است که با وجود این که خود را خداشناس می دانند ولی از نظر اخلاقی سقوط کرده و بی ایمان یا دشمنی با خدا در میان آنها گسترش یافته است، و خدا ایشان را مجازات می کند. دوست من در این دنیا در سطح جهانی صلح و آرامش واقعی را نداریم و در تمام کشورهای دنیا می توانیم شاهد نارامی مشکلات و سختی ها باشیم خدا می گوید که هیچ کس نمی تواند از مجازات گناهانش فرار کند و روزی خدا هر فردی هر ملت و هر حکومتی را داوری و مجازات خواهد نمود دوستان عزیز در اینجا مطالب و بررسی فصل 17 در کتاب هزغیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 18 در این کتاب توجه بفرمایید. فرمایید کتاب هزغیال فصل 18 موضوع اصلی این فصل عبارت است از ارشالیم نمونه ای از این حقیقت که مزدگنا مرگ است. خدا در فصل هجده نشان می که داوری و مجازات او به طور خاص و فردی است و او هر شخص گناهکار را تنبیه می کند. در اسقیال فصل هجده آیه یک الا دو می‌خوانیم. بار دیگر خداوند به من پیغامی داد و فرمود چرا مردم در سرزمین اسرائیل این زربلمسر را به کار می برند که قوره را پدران خوردند و دندان فرزندانشان کند شد؟ دوباره در اینجا کاملاً آشکار است که هزغیال نظرات خود را بیان نمی کند، بلکه آن چرا می گوید که کلام خداست؟ مسئلی در میان قوم اسرائیل داشت که دوباره توسط ارمیا عنوان شده است، در ارمیا فصل 31 آیه 29 می‌خوانیم در آن زمان دیگر این ضربالمصر را به کار نخواهید برد که فرزندان جور گناهان پدرانشان را میکشند. و همچنین در مراسی ارمیا فصل 5 آیه نوشته شده است پدرانمان گناه کردند و مردند و اینک جور گناهانشان را ما میکشیم. من معتقدم که مردم این مسر را بر اساس آنچه در کتاب خروج فصل بیس آیه پنج گفته شده ساختند. در برابر بوتا زانو نزن و آنها را پرستش نکن زیرا من که خداوند خدای تو می باشم، خدای غیوری هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند مجازات می کنم. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می گردد. مشکل این است که نتیجه که از این مثل کردند اشتباه است. این خطری است که می بینیم به وجود می آید وقتی که آیه‌ای ای را بدون در نظر گرفتن متن آن از متن اصلی خارج موده و آن را برداشت و تفسیر کرد. در واقع یک مسئله اشتباه است پدران قوره خوردند دندان فرزندان کند شده است و یا به عبارت دیگر فرزندان جور گناهان پدران را میکشند و یا فرزندان باید مجازات گناهان پدران را پرداخت کنند در شرایط و اوضاع خاصی شاید این موضوع حقیقت داشته باشد ولی خدا هر فرد را مجازات میکند پدر و پسر هر یک بر طبق رفتارش داوری و مجازات می شوند. این مربوط به داوری عبدی نیست بلکه در مورد داوری و مجازات در این زندگی بر طبق اطاعت یا نا آن فرد از خدا می باشد. در هزغیال فصل 18 آیه 3 می به حیات خود قسم که شما دیگر در اسرائیل این ضرب المصر را به کار نخواهید برد. کلمه ی حیات یا زندگی و کلماتی همریشه با آن 13 مرتبه در این فصل به کار برده شده و از کلمه مرگ 14 مرتبه استفاده شده است. در اینجا زندگی و مرگ نشان داده شدند. ولی منظور زندگی ابدی یا مرگ ابدی نیست که خدا در مورد آن سخن میگوید خدا درباره شیوه ای که هر فرد را در این زندگی و در این دنیا داوری میکند صحبت کرده است بایستی تمام این فصل را از همین دیدگاه مورد بررسی قرار دهیم از فصل 18 آیه 4 میگوید چون جان همه برای داوری و محاکمه در دست من است. چه جان پدران، چه جان پسران و قانون من برای داوری این است. هر که گناه بکند، فقط خودش خواهد مرد. خدا در اینجا تاکید کرد که جان همه در دست او است. اگر گناهان پدران بر فرزندان قرار گیرد، به این دلیل است که فرزندان از راه ها و روش های شریرانی پدرانشان پیروی کردند. هر فردی برای گناهان خودش به مرگ محکوم خواهد شد. در کتاب تصنیه فصل 24 آیه 16 نوشته شده است پدران نباید به سبب گناهان پسرانشان کشته شوند و نه پسران به سبب گناهان پدرانشان. هرکس باید به سبب گناهان خودش کشته شود این قانون خداست هر که گناه کند فقط خودش خواهد مرد خدا هر فردی را داوری و مجازات خواهد نمود در حزقیال فصل 18 آیه 5 الی 9 می‌خوانیم کسی که خود با انصاف و درستکار باشد و به کوه ها برای پرستش بتای اسرائیل نرود زنا نکند و با زنی که در دوران قائدگیش است همبستر نشود ظلم نکند گروه بدهکار را به او برگرداند مال مردم را نخورد بلکه گرسنگان را سیر کند و برهنگان را بپوشاند قرض بدهد و سود نگیرد از ستم دوری کند و در مورد دیگران درست و بدون قرض قضاوت نماید و خلاصه تمام دستورات و قوانین مرا اطاعت کند، چنین شخص درست کار و نیکوکار است و به یقین زنده خواهد ماند. فردی که برای پرستش بوتها به کوخان نرفته است، فردی درست کار می باشد که فرامین و دستورات خدا را رعایت نموده و با خدا راه می رود. خداوند می‌فرماید که او به یقین زنده خواهد ماند. خدا اینجا درباره زندگی این دنیا سخن می‌گوید و نه درباره حیات جاودان. خدا چنین فردی را در این دنیا برکت خواهد داد و در اینجا منظور برکات وعده داده شده در عهد عتیق می‌باشند. اسعمال فصل 18 آیه 10 الی 13 می‌گوید ولی اگر چنین شخصی پسری ستم پیشه و یا آدم کش داشته باشد و مرتکب تمام این کارهای زشت بشود و نخواهد آن اعمال نیک را به جا آورد بلکه بر کوه ها بدپرستی نماید همسر مرد دیگری را اقفال کند به فقرها و مستمندان ظلم کند مال مردم را بخورد گروه بدهکاران را پس ندهد بط را دوست بدارد و آنها را بپرستد و رباخار باشد آیا این شخص زنده خواهد ماند؟ به هیچ وجه او به سبب همه کارهای زشتی که انجام داده است خواهد مرد و خونش گردن خودش خواهد بود اما یک فرد درستگار ممکن است پسری خطاکار و دور از خدا داشته باشد خدا آن پسر را داوری و مجازات می کند و نه پدرش را. در ازغیال فصل 18 آیه 14 الى 18 می ولی اگر این پسر گناهکار نیز پسری داشته باشد که تمام گناهان پدرش را ببیند و تصمیم بگیرد خدا ترس باشد و برخلاف روش پدرش زندگی کند برای پرستش بطا به کوهان نرود، زنا نکند، ظلم نکند، گرو نگیرد، مال دیگران را نخورد، بلکه گرستنگان را سیر کند و برهنگان را بپوشاند، مستمندان را دستگیری نماید و رباخار نباشد و دستورات و قوانین مرا اطاعت کند، او به سبب گناهان پدرش نخواهد مرد، بلکه حتما زنده خواهد ماند. اما پدرش به سبب گناهان خودش خواهد مرد چون نسبت به دیگران بیره بوده و مال مردم را قصب کرده و اعمال نادرست در میان قوم انجام داده است. از سوی دیگر پسری ممکن است تصمیم بگیرد از پدر شریر و بدکارش پیروی نکرده و مانند اون نشود. در تاریخ اسرائیل چندین نمونه در این رابطه وجود داشته است. آهاز پادشاهی شریر بود اما پسرش حزقیا یک حرکت بیداری روحانی و تجدید حیات اجتماعی را هدایت نمود یوشیا پادشاهی عالی بود که پدری بدکار و شریر داشت خدا در این آیات به طور آشکار میگوید که هر فرد در این زندگی برای شیوه ای که زندگی کرده است داوری می شود نکته مهم این است که به یاد داشته باشید او در اینجا درباره حیات جاودان صحبت نمی کند بلکه منظور او داوری در این دنیا و همکنون است. او می خواهد که قوم اسرائیل این حقیقت را بدانند که این موضوع پایه و اساسی است که او خست داوری ایشان را دارد. اسقیال فصل ه 2022 میگوید ممکن است بپرسید، که چرا پسر برای گناهان پدرش مجازات نمی شود به این دلیل که پسر درستکار و راستکرار بوده و احکام و قوانین مرا اطاعت نموده است بنابراین حتما زنده خواهد ماند هر که گناه کند خودش خواهد مرد. نه پسر برای گناهان پدرش مجازات خواهد شد و نه پدر برای گناهان پسرش انسان خوب و درستکار پداش خوبی و نیکوکاری خود را خواهد یافت و انسان بدکردار میز به سزای اعمال خود خواهد رسید. اما اگر شخص شروری از تمام بدیها و گناهان خود دست بکشد و متی احکام و قوانین من گردد و راستی و انصاف را پیش خود سازد، به یقین زنده مانده نخواهد مرد. تمام گناهان گذشته او آمرزیده خواهد شد، و به سبب راس گیری زنده خواهد ماند حقیقتی که در آیه 20 گفته شده هر که گناه کند خودش خواهد مرد در آیه 4 نیز بیان شده است در اسقیار فصل 18 آیه 23 الی 24 میخوانیم خداوند میفرماید آیا فکر می کنید که من از مردن شخص خطا شاد می شوم هرگز شادی من در این است که او از راه های بد خیش بازگردد و زنده بماند، اما اگر شخص درستکار ادالت را گوید و مرتکب گناه گردد و مانند سایر گناهکاران رفتار کند، آیا او زنده خواهد ماند؟ البته که نه، تمام خوبی های گذشتش نادیده گرفته می شود و به سبب خیانت و گناهی که کرده است، خواهد مرد. خدا در اینجا افراد را تشویق به توبه نموده و در مورد گناهکاری هشدار می‌دهد. و هزغیال فصل 18 آیی 29 الى 32 می گوید با وجود این شما ای قوم اسرائیل می روش خداوند منصفانه نیست. ای قوم اسرائیل آیا روش من غیر منصفانه است یا روش شما؟ ای بنی اسرائیل من هر یک از شما را مطابق اعمالتان داوری خواهم نمود پس تا فرصت دارید توبه کنید و از گناهان خود دست بکشید تا باعث حلاکتتان نشود گناهانتان را از خود دور نمایید و دل و روحی تازه در خود ایجاد کنید ای قوم اسرائیل چرا باید حلاک شوید من از مرگ شما شاد نمی شدم. پس توبه کنید و زنده بمانید تعلیم و آموزش این فصل به اندیشه روانشناسی مدرن پاسخ می داد روانشناسی استدلال می کند که اگر فردی شخصی با رفتار عجیب و ناپسنده است به این علت می باشد که مادرش با او به درستی رفتار نکرده و نسبت به او محبت کافی نداشته است دوست من واقعیت این است که خودتان به تنهایی مسئول هستید. شما گناهکارید چون شخصا گناهکار می باشید. هر فرد مسئول اعمال خودش است. هر فردی در حضور خدا خواهد ایستاد و بایستی به او پاسخ دهد و نخواهد توانست مادر یا پدرش را سرزنش یا محکوم کند. ازغیال به طور واضح آشکار می کند که قوم اسرائیل بر اساس ای که زندگی کرده اند در همین دنیا داوری می شوند و فرقی هم نمی کند که فرد ایماندار بوده است یا غیر ایماندار در آیه سی دو دوباره به مرگ جسمانی اشاره شده است خدا امروز نیز از مرگ هیچ کس شادمان نمی شود مرگ برای خداوند موضوعی ناخوشایند است خدا قصد مرگ را برای بشر نداشت و او مرگ انسان ها را نمیخواهد مرگ نتیجه گناه بشر است به یاد آورید که خداوند ایستای مسیح در کنار قبر ایلازر گریه کرد حتی با اینکه میخواست او را دوباره زنده سازد مرگ توسط انسان ایجاد شد و نه از طریق کار خدا به علت گناه انسان مرگ به وجود آمد خدا خواهان زندگی ابدی انسان است. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.